0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Victor Laas. Die Überschrift seiner Predigt heute lautet, Wenn Gott das Meer teilt, doch wir lieber schwimmen. Er gründet seine Predigt auf die Verse 10 bis 16 im Zweiten Buch Mose, Kapitel 14, bei der das Volk Israel vor einer scheinbar ausweglosen Situation steht. Gott aber möchte durch unsere Hand handeln. Wir müssen nur gehen und bereit sein, es zu tun. Wir sind seine Hand, wir sind sein Fuß. Die Predigt wurde am 24. September 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Eine kurze Einleitung über einen ganz normalen Wochentag. 8.30 Uhr. Kölnisch Wasser auf den Teppich gespritzt, riecht fein. Mama ist böse, Kölschwasser ist verboten. 8.45 Uhr, Feuerzeug in Kaffee geworfen, Hauer gekriegt. 9 Uhr, in der Küche gewesen, rausgeflogen, Küche ist verboten. 9.15 Uhr, in Papas Arbeitszimmer gewesen, rausgeflogen, Arbeitszimmer ist auch verboten. 9.30 Uhr, Schrankschlüssel ausgezogen, damit gespielt, Mama weiß nicht mehr, wo er ist, ich auch nicht. Mama hat geschimpft. 10 Uhr, tollen roten Stift gefunden, Tapete prima bemalt, ist verboten. 10.15 Uhr, Stricknadel aus Strickzeug gezogen, eins krumm gebogen, zwei ins Sofa geschoben. Stricknadel sind verboten. Sollte Milch trinken, wollte Wasser, Wutgebrüll ausgestoßen, Hauer gekriegt. Äh, 11.15 Uhr Hose nass gemacht, nass machen ist verboten <lacht> 11.30 Uhr Blumentopf zu brauchen, Blume drin schmeckt, schmeckt nicht Sehr verboten <lacht> 11.45 Uhr 1000 Füßle bis unter die Mauer verfolgt Dort Kakerlaken gefunden Interessant, aber verboten <lacht> Erde mit Sand gegessen Witzige Knischgefühl aber verboten. Salat ausgespuckt, ungenießbar, ausspucken jedoch verboten. Mittagsruhe im Bett, nicht geschlafen, aufgestanden, auf der Decke gesessen. Gefroren, frieren ist verboten. 16 Uhr, nachgedacht und festgestellt, alles ist verboten. Aus der Sicht eines Kindes äh, mögen die Dinge so erscheinen und äh, ich glaube, das weiß ich, weil unser Eindruck vom Glauben derselbe ist. Äh, als er mir mich gebeten hat, an die, äh, über dieses Thema zu predigen, schlug ich die Bibel auf der war gleich äh, also an 2. Mose und habe diesen Text gelesen und äh, kam nicht mehr los von ihm. Äh, habe ihn etwas provokant überschrieben. Wenn Gott das Meer teilt, doch will äh, äh, ich überschwimmen. das nicht persönlich. <lacht> ich lese jetzt erst diesen Text. 2. Mose 14, 10 bis 16. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb herausgeführt? Hast du uns etwas... Äh, Moment... Und sie sagte zu Moses, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben und es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du das uns angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, was wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass doch von uns ab. Wir wollen in Ägypten, den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, steht und siehe die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehle die Söhne Israels, dass sie aufbrechen, du aber erhebe deinen Stab und strecke, ihn, strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israels aus trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Soweit dieser Text. Alle, die wir äh, länger im Glauben sind, die Bibel ein bisschen kennen, kennen wahrscheinlich diese Text. Vielleicht hat ein oder andere schon im Religionsunterricht gehört. Ich denke, dass es kein fremder Text ist. 2. Mose 14, 10-14 bis Gottes Handel ist souverän. Die Israeliten fanden, Israeliten fanden sich zu dem Zeitpunkt in einer sehr interessanten Lage. Sie hatten bis dahin eine ganze Menge erlebt, wie Gott angefangen hat, es vorzubereiten, dass Israel aus Ägypten ausziehen soll. Sie waren schon immer kritisch zu dem, was Mose da gesagt hat und was er so angekündigt hat, wunderten sich aber über all diese Dinge, was da passierten, also bevor es zu diesem Ereignis kam. Und wenn wir das Gesamthaft anschauen, so scheint es, als würde Gott wie von einem anderen Stern etwas tun und die Leute darunter bewegen sich und äh, fassen nicht, was passiert. Dieser souveräne handel Gottes war im Prinzip erstmal eine Überforderung. Äh. Auch für Mose. Äh. Gott sagt dazu im Vers 16, du aber erhebe den strecke die Hand über das Meer und spalte es. Wir kennen die Geschichte, wir können leicht darüber reden. Wir können leicht philosophieren. Aber, nimm du heute einen Stock, geh eine Barisadun, stell dich davor, hebe deine Hand und sag, spalte dich. Das ist nicht unsere Erfahrung. Das ist nicht das, was wir im Leben erfahren also, entweder müssen wir wahnsinnig sein oder wirklich die Stimme Gottes gehört haben. Also Gott hat ein souveränes Handeln vorbereitet, aber es entspricht nicht unserer Lebenserfahrung. Er hat einen Plan ausgeklügelt, aber das ist nicht das, was in unserem Leben normalerweise passiert. Und bei allem Verständnis, wenn wir sagen, wir konnten die, wir konnten die murren, wie konnten dies und wie konnten jenes, das muss man sich mal realisieren, als würde ich dann dabei sein, als wären wir dann da und hätten da gestanden. Und Gott sagt: Leute, ich habe einen Plan für euch. Es ist nicht einfach, die Souveränität Gottes anzuerkennen. Unser Glauben an unseren Herrn reicht so lange, wie unser äh, Horizont ist. Ne? Wir gucken gerade aus und sehen bei der Erdbiegung äh, nur noch ein Streifen und hinten ist nichts. Und all das, was wir bis dahin sehen, ist bei uns wirklich und darüber hinaus äh, scheint es keine Welt mehr zu haben. Unser Glauben an einen Gott ist begrenzt, von unserer Erfahrung. Und genau das ist das Problem, wenn, wenn es um Gott geht, wenn es um sein souveränes Handeln ist. Er ist souverän. Er ist wirklich souverän. Es ist nicht so, dass Gott nur so weit souverän ist, wie wir das verstehen können. Gott ist so weit souverän, wie er ist. Und es fällt uns leicht, von den großen Wundertaten Gottes zu erzählen, es fällt uns leicht von Mose zu erzählen, es fällt uns leicht von Jesus, von Petrus und was weiß ich, um alles zu erzählen. Aber sobald es um meine Vorstellung von Gott geht, ziehe ich mich zurück in meine Schnecke und bin ein Niemand. In Lukas 1940 kennt ihr diese Geschichte, wo die Jünger den Lobpreis über Jesus aussprechen. Und sich die Pharisäer und die Anstehenden beschweren. Und Jesus sagt, Antworten sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Gott wird sich immer seine Autorität zurückholen. Er wird sich immer seiner Souveränität bedienen und er wird immer Leute finden, die in dieser Souveränität leben und bereit sind, das zu leben und zu sagen. Und der Vergleich mit den Steinen ist genau der. Er sagte, selbst wenn ihr Menschen alle schweigen würdet, selbst wenn ihr meine Autorität nicht anerkennen würdet, wenn das passieren würde, würden die Steine, die herumliegen, meine Herrlichkeit und Souveränität ausschreien. Gott der Souveränität lässt sich nicht einschränken durch Kleinglauben. Und Gott der Souveränität ist noch heute die. Die Frage, die sich an uns richtet, ist die: An welchen Gott glauben wir? An einen Gott, der uns nur die Wunden verbinden darf, der zu segnen hat, der unsere Gebete zu erhören hat, der gucken muss, dass wir Essen und Trinken haben, dass unsere Kinder gesund sind, dass. Ja, so. Ein Gott, der diesbezogen ist, wie die, wie die Griechen. Die Griechen hatten Olymp, weiß ich nicht wie viele Götter, Unmengel. Und das Schöne an den griechischen Göttern war die, dass sie alle menschliche Eigenschaften hatten. Sie waren eifersüchtig, sie gingen fremd, sie hatten Hunger, sie stritten miteinander, sie tricksten sich gegenseitig aus. Und all das. Also all diese griechischen Götter hatten diese menschlichen Eigenschaften und das war eine feine Erfindung. Da konnten die Griechen genau normal leben wie alle Menschen und weil ihre Götter ja als Vorbild dienten, sie waren ja genau dieselben. Und manchmal scheint mir so, dass wir unseren Gott genau da hineinstufen, dass die Souveränität Gottes immer nur da aufhört. wo es mich betrifft. Wenn es plötzlich mir aus der Hand gleitet, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, wenn die Probleme scheinbar meinen äh, Horizont übersteigern, äh, oft hört unser Glauben an einen souveränen Gott dann auf. Dann sagen wir, ja, wie kann Gott hier noch was tun? Ja, wie kann er und schaut mal das ist ein wirkliches problem dass wir gott reduziert haben zu, zu einer schachtel an persönliche vorstellungen an persönliche philosophie an persönliche sichtweise so, alles was darüber hinaus ist ist für uns nicht machbar und nicht möglich aber das ist keine Souveränität. Aber egal, wie wir über Gott denken, egal, was wir an ihn glauben, er ist und bleibt der souveräne Gott. Er ist und bleibt der souveräne Gott. Und wir können eine Million Mal das Gegenteil behaupten. Es ist so. Es ist unveränderbar und dieser Gott wird alle seine Souveränität durchsetzen, um an sein Ziel zu kommen. Das erbärmliche Jammern. Die Israelis laufen da, stehen vor mir, vorne mehr, hinten zieht die ägyptische Armee auf. Ja, mein Gott. Wer wird da nicht jammern? Und hier komme ich zurück auf die Souveränität Gottes. Sie haben verstanden, dass Gott sie aus, dem, aus Ägypten ausgerufen hat. Sie haben verstanden, dass er mit ihnen einen anderen Weg gehen will. Sie haben durchaus verstanden, dass Gott etwas tut. Und sie haben, sind schon losgegangen, um diesen Weg zu begehen. Und plötzlich erscheint etwas Unüberwindbares. Da vorne das Meer und da hinten die ägyptische Reiter. Eine riesige Armee. Und in dieser Situation des Stresses beginnt das herauszubrechen aus ihren Herzen, was eigentlich schon da drin war. Eigentlich haben sie sich wohl gefühlt in Ägypten. Eigentlich wollten die gar nicht weg. Eigentlich hätten die gesagt, wir könnten es damit ja arrangieren. Es gibt auch da genug Gräber zum Sterben. Und besser, man hätte da in Gefangenschaft gelebt, als hier erschlagen zu werden. Und Mose, warum hast du uns rausgerufen? Und hast du nicht gesehen? Und bricht alles das heraus, was in ihren Herzen ist und überschäumt ihre Gefühle. Und das ist das, was in Stresssituationen in unserem Leben hervorkommt. Da Leben wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann, wenn der Druck uns zu groß geworden ist, bricht all das Dunkle aus uns heraus, aber das ist das, was wirklich in uns steckt. Ein ganzes Schwall an Vorwürfen, an Mose, an Gott und an die Welt und an Sie. Alles war falsch. Alles war falsch. Alles, was getan worden ist, ist. Aber die Situation war eine stressige. Das heißt, vorne eine Armee äh, hinter einer Armee, vorne das Wasser. Und der souveräne Gott, der so große Wunder getan hat, bis die Ägypten, die Israelis praktisch rausgeschmissen haben, ihnen sogar Gold mitgegeben haben und Geld und alles, was sie wollten, Hauptsache ihr geht, euer Gott äh, zerstört es noch ganz. Plötzlich war alles vergessen. Plötzlich war vergessen, dass sie die Souveränität Gottes erlebt haben. Sie haben ihn gekannt. Es ist ja nicht so, dass es was Neues für sie ist. So geht es uns. Da erleben wir den Herrn auf eine wunderbare Art und Weise. Alles ist gut. Wir freuen uns. Aber die Situationen, wo es nicht mehr so läuft, wie ich das eigentlich gerne hätte, bricht das uns etwas hervor, was eigentlich schon lange Bestand hatte. Weil es schon eigentlich das etwas ist, was wir in unserem Herzen tragen. Eine Sicht Gottes, die so klein ist. Alle anderen sind immer an dem schuld, was mir passiert Eigentlich hatte ich, ist mein Leben bis dato ganz ordentlich gelaufen. Eigentlich brauche ich keinen Gott. Ich habe ein vernünftiges Auskommen, bin hauptsächlich gesund. Äh, wenn ich nichts mehr zu essen und trinken habe, versorgt der Staat mich. Äh, äh, wenn ich krank bin, gibt es genug Ärzte äh, und hast du nicht gesehen. Und eigentlich brauchen wir Gott nicht, oder? Eigentlich brauchen wir nicht. Und wer erfüllt unsere Wünsche nicht, dann brauchen wir umso weniger. Und schaut mal, das ist so einfach. Es ist so einfach, in Situationen, wo es nicht so läuft, wie es laufen sollte, in das Schneckenhaus zu kriechen und zu, schlagen, zu, zu jammern und zu tun, zu machen. Das ist einfach zu einfach. Aber das zeigt einfach, dieses erbärmliche Jammern zeigt, dass man von einem Gott nichts verstanden hat. Weil Gott einen wunderbaren Plan hatte. Er hatte alles vorbereitet. Er hat zu Mose angefangen zu sprechen, als Mose von Gott nichts wusste. Er hat gesagt, Mose, das Ort, auf dem du stehst, der ist heilig. Er hat den Busch brennen lassen. Er hat ein Stück für Stück vorbereitet, nach Ägypten geschickt. Wunder getan, dies und jenes, Und hast du nicht gesehen. Und die sind losgezogen. Sie haben Gott erlebt. Und doch beginnt dieses erbärmliche Jammern um ihre Vergangenheit, dieses erbärmliche Jammern äh, um einen Gott, der sie in den Tod führt, dieses erbärmliche Jammern um einen Gott, der nicht gut zu ihnen ist, die in die Wüste sollen, die sterben und 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 all diese Lügen. All diese Lügen, versteht ihr? Hier erzählen die etwas, was der Wahrheit nicht entspricht. Die Wahrheit war eine andere. Aber sie haben sie so wahrgenommen, weil ihre Wahrnehmung nicht auf einen Gottgott -Gott zutritt war. Ihre Wahrnehmung war eigentlich eine Wahrnehmung, die auf Gott ausgerichtet ist. Sie war ausgerichtet auf die Welt, auf die Dinge, die sie sehen und spüren und hören. Sie haben nicht verstanden, dass über ihre wesentliche Welt, über diese Welt des Sichtbaren und des Greifbaren, es einen anderen Gott gibt, der in der Souveränität herrscht. Und deswegen ist es für uns von großer Bedeutung, zu schauen auf diesen Herrn. Zu schauen jenseits unserer Vorstellung, zu schauen jenseits von dem, was in unserer Welt passiert. Wir hören Krieg, Kriegsgeschrei. Wir haben Angst vor einem automalen Krieg. Wir haben Angst, dass irgendwelche Parteien an die Regierung kommen, die da nicht hingehören sollten. Und so viele Dinge. Und wir schauen immer und schauen in den Nachrichten und schauen diese depressive Stimmung. Und... Lassen uns runterziehen und nach dem Motto, oh, was passiert hier? Ja, in christlichen Häusern wird gepredigt, dass der Herr bald kommt und uns befreit von all dem. In Wirklichkeit herrscht unser Herr im Himmel. In Wirklichkeit ist der Herr im Himmel. In Wirklichkeit herrscht er, er ist da, er hat mein Leben und dein Leben in der Hand. Nichts passiert hier. Egal, wer morgen oder heute an der Regierung dran kommt. Egal, was Trump schimpft und Kim miteinander schimpft. Es spielt gar keine Rolle, was die zwei sagen. Es spielt gar keine Rolle, was in dieser Welt vor sich geht. Wir haben einen souveränen Herrn, der über uns steht. Der mich Tag ein und Tag Nacht kennt. Der mein Leben kennt. Der meinen Eingang und Ausgang kennt. Der für mich sorgt. Der meine Zukunft kennt. All das habe ich an diesem Herrn vertraut. Und jetzt schaue zu, was Gott tut. Ich habe das gesagt, geh endlich. Geh endlich in die richtige Richtung. Vers 15, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du? <lacht> er hätte auch zu mir sagen können. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du? Nach dem Motto, Jesus sagt zu ihr, Gott sagt zu ihr, Leute, wo ist das Problem? Hallo? Irgendjemand nimmt eine falsche Wahrnehmung. Ne? Die Leute sehen, hier eine Armee, hier ein Meer. Dazwischen der Tod. Das ist ihre Wahrnehmung. Gott hat eine andere Wahrnehmung. Er sieht, hier bin ich. Und hier seid ihr gleich in fünf Minuten. Oder in einem Tag oder wie auch immer. Ich habe alles vorbereitet. Ich bin fertig. Ich habe alles erledigt. Die Wege sind fertig. Mose, hör auf zu schreien. Ruf nicht nach mir. Was habe ich dir gesagt? Geh. Hallo? Müssen wir zu Gott rufen? Herr, du weißt, was dir passiert. Guck, dass das in Ordnung geht. Ich glaube, das sind so alle so gute Berater wie die, wie die, wie die Schau äh, Schauspieler, die ganzen Fußballfans. Da sind 60.000, 70.000 im Stadion und sie wissen ganz genau, warum jetzt dieses Tor gefallen ist. Ne? Also, so sind wir gerne so Berater Gottes. Ne? Wir haben den, ah, Herr, du musst das machen, du musst das machen und hier, und hier. Gott sagt zu dir: Schrei nicht zu mir, geh. Weil dieses Gehen war natürlich nicht so einfach. Er musste diesen Stab zucken, er musste den über das Meer halten und musste das spalten. Aber hier beginnt genau das. Mose musste lernen, dass Gott souverän über ihn steht und dass er alles vorbereitet hat und du musst gehen. Und damit will ich nicht sagen, er hat zu ihnen nicht gesagt, schwimmt. Ne? Sie sollten nicht ihre Wege gehen. Sie sollten diesen Weg gehen. Sie sollten sagen, Mose sagte, geh. Es ist nicht die Frage dessen, was um uns herum passiert. Es ist die Frage, auf wen wir uns vertrauen, auf wir vertrauen und ob wir, dieses, dieses Vertrauen ist, wird zum Ausdruck gebracht, dass wir das tun. Weil wir glauben in Wirklichkeit nur das, was wir auch tatsächlich tun. Das könnt ihr euch aufschreiben und dreimal unterschreiben. Wir glauben nur das, was wir tatsächlich tun. Und jetzt beginnt das. Mose sagt, Brüll nicht zu mir. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Ich habe dir den Weg gezeigt. Geh. Okay. Und es bedurfte nichts anderes, als dass Mose seinen Stab ausstreckt, und das Wasser spaltet und dass sie durchgehen können. Und Gott sagt: Schaut zurück, diese berüchtigte Armee, von der ihr so viel Angst habt, ihr seht sie heute zum letzten Mal. Das ist die Souveränität Gottes. Das, was für uns so unüberbrückbar scheint, kann morgen gar keine Rolle mehr spielen. sagte. Schaut euch an, diese große Gefahr, die hinter euch ist, die werdet ihr nie wieder sehen. Schaut nach vorne, das viele Wasser, das wird sich spalten. Ihre Realität war von jetzt auf gleich eine andere. Gott hat die ganze Realität verändert. Und so kann Gott in unser Leben hineingreifen, die Dinge, die aus der Vergangenheit äh, uns so ängstigen und die Dinge, die vielleicht uns für die Zukunft ängstigen. Sie ängstigen nur deswegen, weil wir den Plan Gottes nicht verstehen, weil wir ein Bild von einem kleinen Gott haben, der sich genauso verhält wie die zänkischen Götter der Ägypter, der, 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 der äh, Griechen. Aber so ist unser Gott nicht. Er kennt unsere Vergangenheit und weiß, dass da nichts gibt, was uns gefährden könnte. Und er sieht unsere Zukunft und weiß, da gibt es nichts, was uns gefährden könnte, wenn wir gehen. Gott hat einen Plan für uns, wir müssen ihn gehen. Wir müssen uns nicht selbst abstrampeln. Wenn die alle ins Meer gesprungen wären und hätten gesucht zu schwimmen, wäre ja makaber. Ne? Da hat Gott eine gerade Straße eröffnet und die Leute versuchen selber, übers Meer zu kommen. Wer wäre merkwürdig. Aber hier der Aufruf Gottes, geh. Wenn Gott dich in eine Situation hineinschubst, und ich glaube, ein oder andere kennt das, wenn Gott dich in eine oder andere Situation hineinschubst und du findest dich in irgendeiner Situation, dann schau einfach, was Gott macht. Gib die Situation Gott, bleibe bei ihm, bleibe in seiner Nähe und du wirst sehen, da ist etwas, was Gott mit dir tun will. Wenn Gott etwas tun will, braucht er uns. Wir sind seine Füße, wir sind seine Hände, wir sind seine Augen auf dieser Welt. Wir sind der verlängerte Arm, die Gemeinde Gottes ist der verlängerte Arm des Wesens Gottes. Und wir müssen gehen. Wir müssen uns nicht quälen, das richtig zu verstehen. Wir müssen uns nicht quälen. Wir müssen nur gehen. Wir müssen gehen in den Plan Gottes, in der Gewissheit, dass dieser allmächtige Gott alle Situationen, der Vergangenheit, der Zukunft, der Gegenwart, dass er alles in seiner Hand hat und dass er immer einen ausgezeichneten Plan hat für uns. Denn in Gottes Hand bist du auf der sichersten Seite. Fürchtet euch nicht, und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet, äh, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, aber ihr werdet still sein. Wir vertrauen so gerne auf vermeintlich sichere Vorsorge. Der eine legt eine Lebensversicherung an, der andere baut ein Häuschen mit Anliegewohnung, damit er im Alter versorgt ist. Der dritte investiert in Gold, sonst was. Der vierte ist ein Fitnessguru, weil er in seinen Körper investiert. Aber so haben wir alle unsere Gedanken, wie wir vorsorgen, wie wir dafür sorgen, dass wir in vermeintlicher Sicherheit leben. Aber all diese vermeintliche Sicherheit können morgen up-to-date sein, können morgen nichts bedeuten. Aber wir haben die Dinge gerne in unserer eigenen Hand. So auf die Herren sich verlassen, das ist so ein Ding. Ne? Nicht, dass du uns vergisst. Lieber sorgt man ein bisschen selber vor. Lieber gucke ich, dass... Also wenn ich es gemacht habe, dann weiß ich, es ist gemacht. Ne? In gewisser Weise geht das uns auch äh, in die Glaubenssituation so. Aber nein, das, was in diesem Augenblick als so eine unsichere, unsichere Lage erschien, war in Wirklichkeit kein besserer Ort auf dieser Welt, die, die die Israeliten an dem Tag sein konnten. Es war kein besserer Ort auf dieser Welt als dieser Ort. Merkwürdig. Sie schrien zum Herrn: Hier Armee, hier Wasser, hast du uns vergessen, tu nicht. Und eigentlich hat Gott gesagt: Pass so, auf, da wo du jetzt bist, ist der beste Platz für dich, den du jemals sein konntest. Wisst ihr, wir wollen, dass Gott große Dinge tut. Aber wenn Gott große Dinge tun will, dann müssen große Probleme vorliegen. Gott ist doch kein Schauspieler, der jetzt sagt: hör, Pass mal auf, Leute, jetzt machen wir mal hier ein Wunder, ne, damit alle beeindruckt sind. Das tut er nicht. Aber in der Situation, wenn wir hier reingeraten und das Wirken brauchen, dann kommt er und sagt, pass auf, meine Freunde, jetzt greife ich ein, jetzt handle ich. Und wir verdrehen unsere Augen und staunen, Herr, wie hast du das denn hingekriegt? Aber Gott hat keine Schau veranstaltet, sondern eingegriffen und irgendwas verändert und irgendwas gehandelt. Und genau das passierte da. Und sagte, so Leute, jetzt seid ihr gegangen, Mose hat den Stab ausgestreckt, das wurde trocken und sagte so, jetzt kämpfe ich für euch. Der Herr wird für euch kämpfen. Und ich liebe diesen Text und ich liebe diesen Vers. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen ins Sofa ja, und sagen, Herr, weil es sowieso keinen Sinn hat, was ich tue, kämpfe du für mich. So läuft der Hase nicht. Gott möchte immer, dass wir aktiv dabei sind. Also nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Schlauheit, sonst was. Aber wir müssen immer einen Schritt in dieses ungewisse Glauben hineinwagen. Wir müssen uns da hineingeben in Dinge, die wir nicht verstehen. Wir müssen uns hineingeben und müssen Gott die Möglichkeit eröffnen, dass er etwas tut in unserem Leben und durch uns was uns vollkommen wild erscheint. Das ist sehr, sehr viel schwieriger, als ihr jemals glaubt. Ich habe wahrscheinlich hier schon mal erzählt. Es gab eine Gelegenheit in meinem Leben, die werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich äh, war bei jemandem gerufen, Leute aus dieser Stadt, aber nichts von der Gemeinde, nichts. Äh, älteres Ehepaar, und die waren ganz verzweifelt, weil ihre Tochter Alkoholiker war. Und als ich da hineinkam, lag die Frau da vollkommen besoffen in der Ecke, brüllte vor sich her und die Eltern waren verzweifelt. Sie konnten nichts mehr tun. Soll ich euch sagen, wie viel Glaube ich in dem Zeitpunkt hatte? Da muss man die Skala auf Minus skalieren. Ich habe gedacht, was willst du hier? Was machst du hier? Ich war der Überzeugung, man kann Leuten nur helfen, wenn sie bei klarem Verstand ist, Da kann man denen Jesus predigen, dass sie sich bekehren, dass Gott an ihnen Wunder tut und was weiß ich alles. Mit sehr wenig Glauben, bis keinem, habe ich für diese Frau gebetet. Also die Eltern haben wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass mein Glauben gegen null tendierte. Aber nichtsdestotrotz, ich habe im Namen Jesu ihr Befreiung gesprochen. Und ich bin da rausgegangen und ich habe es nicht geglaubt. Jahre später kommt eine Frau auf mich zu, begrüßt mich mit meinem Namen. Ich kenne dich nicht. Und sie sagte, du kennst mich wahrscheinlich gar nicht. Nein, keine Ahnung, wer sie sind. Und äh, sie sagt zu mir, ich bin diejenige, die damals besoffen rumgelegen hat, für die du gebetet hast, ich bin frei. Es wird einem anders, weil man weiß, dass man selber dazu nichts beigetragen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, genau das ist der Punkt. Nein, Gott will nicht mein Wissen haben. Gott will gar nicht meine Größe haben. Gott will, dass ich diesen ungewissen Schritt des Glaubens zu ihm mache und sage, Herr, du bist ein wunderbarer, ein großer, souveräner Gott. Ich weiß zwar nicht, wie du das jetzt tun willst, aber tue. Und das sind die Augenblicke, denen Gott tut der Herr wird für euch kämpfen. Solange wir der Überzeugung sind, dass wir so gute Prediger sind, wird unsere Predigt nichts und nichtig sein. Solange wir davon überzeugt sind, dass wir so gute Musiker sind, ist unsere Musik, ich hätte fast ein schlechtes deutsches Wort gesprochen, will ich nicht, nichts und nichtig. Solange wir davon überzeugt sind, dass wir so tolle Macher sind, dass wir die Gemeinde ja, auf Vordermann bringen, dass wir da alles organisieren, machen und tun. Wie sind die Männer, die. Äh, ja. Ist das nicht so nichtig? Der Herr kann erst dann mit uns kämpfen, wenn wir sagen: Herr, hier ist die Situation, hier bin ich. Ich weiß, dass meine Mittel beschränkt sind, aber ich weiß, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit dasselbe Gott bist. Tue du es. Das Reich Gottes unterliegt andere Gesetzmäßigkeit. Das vermeintlich Sichere, was wir um uns herum sehen, was sicher ist, ist vollkommen unsicher. Und das vermeintlich Schwache ist stark. Und das vermeintlich Unscheinbare tritt in den Vordergrund. Gottes Reich ist ein anderes Reich. Und das, was zuerst schwach und vielleicht äh, nicht so aussieht in unseren Augen, als würde das dazu beibringen, dann äh, glauben wir, das kann nicht sein, aber das ist so. Und dazu gehört auch die Aussage von Jesus, wenn er gesagt hat: Wenn die eine eine Backenpfeife schlägt, ne, gib ihm auch die anderen. Das ist eigentlich ein Zeichen des Versagens, aber im Reich Gottes ist es ein Zeichen der Stärke. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der das so ein bisschen darstellt. In Philippa 4, 4. Freut euch in dem Herrn aller Zeit. Warum? Weil wir wissen, dass der Herr allmächtig ist. Wiederum will ich euch sagen: freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werdet. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebeswert, alles, was wohltuend, wenn es irgendeine Tugend und es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was auch immer ihr gelernt und empfangen habt und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Alles Aussagen, die eigentlich auf Schwäche hindeuten. Die Wahrheit zu sagen ist schwer. Die Gedanken rein zu bewahren ist schwer. Das Ehrbare immer nach vorne zu bringen, das Gerechte, das Liebenswerte, das Wohltuende, all also, im Normalfall denke ich an was anderes. Ne? Wenn ich gehe und irgendwo bin, möchte ich mich präsentieren, möchte allen sagen, so, Leute, das bin ich, ich kann was. Ja? Ja. Das ist unser normaler Trieb. Dieses hier zeigt aber, hey, Leute, ich kenne einen, ja, über den ich mich jeden Tag freue. Und ich lebe nach seiner Gesetzmäßigkeit. Und das bedeutet, Friede, Freude, dies und jenes und was ich alles, was Sie in diesen Text gesagt haben. Da sind wir auf der sicherste Seite. Da sind wir genau an dem richtigen Augenblick. Egal, was Leute rechts und links um uns denken, egal, wie die Situationen sind, es gibt keinen sicheren Platz, es gibt keinen besseren Platz, als auf der Seite Gottes zu stehen, als in der Gegenwart des Herrn zu sein. Die Wirklichkeit, das, was wir wahrnehmen, die mag vielleicht uns ängstigen oder sonst was, aber nur solange, solange wir auf die Probleme schauen. Erst wenn wir auf den Herrn schauen, wenn wir sehen, was für ein Gott das ist, wenn wir wissen, dass wir bei ihm in allerbesten Händen sind, dann verwandelt sich unser Denken. Dann verwandelt sich unsere äh, ganze Beziehung. Äh, es war nicht ganz einfach, zu sagen, freut euch in dem Herrn, wiederum sage ich, freut euch. Die Gemeinde befand sich in einer Verfolgung. Ja. <lacht> freut euch. Es geht nur, wenn unser Herr in die richtige Position gerückt ist. Alles, was wir jenseits der Gegenwart Gottes tun, wird ein Krampf bleiben. Wir werden daran scheitern. Mit eigenen Versuchen, das Meer zu teilen, mit eigenen Versuchen, darüber zu schwimmen, wird es scheitern. Wir müssen immer nur die Wege gehen, die Gott vorbereitet hat. Und die sind nicht so schwer. Äh, warte nicht, bis Gott einen Blitz vom Himmel schickt, sondern gehe durch die, die, gehe durch die Türe, die gerade offen ist. Äh, warte nicht, bis die ganze Welt deine Predigten hört, sondern predige zuerst vielleicht für die drei, die um dich herum sind. Warte nicht, bis die ganze Gemeinde an einem gewissen Level angekommen ist, sondern preise den Herrn und lobe ihn bei den Leuten oder mit den Leuten, die in seine Gegend rücken wollen. Es ist Einfach eine Frage der Sicht Gottes. Keiner im Reich Gottes, in der Gemeinde, auf der ganzen Welt, keiner muss sich quälen in Ängsten. Keiner muss sich quälen in Ängsten der Vergangenheit und Ängsten der Zukunft. Keiner muss sich quälen, genug bei Gott, bei Gott abgerackert zu haben. Keiner muss Gott beweisen, was für ein toller Hechter ist. Keiner muss seine Stärken hervorbringen um zu zeigen, wie toll er ist. Keiner muss zeigen, wie gläubig er ist. Wir alle müssen nur eins in die Gegenwart eines Gottes, der an den Diesseitigen nicht gebunden ist. Und dann hat Gott für jeden einen tollen, Ausgeklügelten, feinen Plan. Uns werden die Augen übergehen vor dem, was er mit uns macht. Amen.